0: Klein,
1: aber hart. Und los! Und damit herzlich willkommen. Er ja, ist ja wieder der Podcaster Herzen mit André Hart und Michael Klein. Ähm, Klein mit Ei, hätte ich jetzt äh, fast Klein gesagt. Ei? Klein mit Ei. Warum Ei? Äh, ja, das hat ja Friedrich Merz so schön gesagt. Mein Name Ach ist so, Merz. Ja. ja, ja, ja. Merz mit Ehe.
0: Das, das ist so dieses ah. Understatement, ne? so unter dem Motto, ja. vielleicht kennen Sie mich noch aus Fernsehfilmen wie damals, Die Groß ja, richtig, der große genau. Rausschmiss oder solche Sachen.
1: Ne? Ja, hat er hat ja gesagt, die, die über 30-Jährigen, die kennen die noch, Merz mit E und die unter 30-Jährigen, die werden die noch kennenlernen. Du spielst
0: ja. natürlich an auf das Ereignis der Woche, ne? Also, ja. Muss, muss, da kommen wir jetzt wirklich nicht dran vorbei heute. Wir könnten fast monothematisch über das Ende der Kanzlerschaft vielleicht
1: heute sprechen. Ja, äh, du hast den Hund, also erstmal müssen wir gucken, dass hier alles äh, richtig sortiert ist. Den Hund hast du rausgeschmissen? Den Hund habe ich rausgeschmissen, Fenster, ja? Fenster hast du zugemacht, Michael Klein ja, ist ja Hundehalter. Und äh, der James, er darf nicht dabei sein, nein, wenn du... Nee, also jetzt nicht missverstehen, ich habe nicht den Hund aus dem Fenster geschmissen und das Fenster <lacht> zugemacht, sondern der, der nervt einfach
0: rum und hier liegt... <lacht> Ja, so, so eine Laminatart, sage ich mal. Und mhm. äh, Hundepfoten auf Laminat sind sehr, sehr nervig. Und der hat auch immer das Talent, dass in dem Moment, wenn ich anfange zu reden, dass er dann aufspringt und äh, dann hier plötzlich wieder rumlaufen will. Und dann mhm. möchte er auf jeden Fall auch wieder rausgehen, weil mhm.
1: dann äh, wird es ihm irgendwie zu, zu lärmig und ist nicht mehr ruhig genug. Ja, der Hund, was, was da James ist, der ist ja ungefähr so alt wie die. Kanzlerschaft von Angela Merkel jetzt dauert. Oder kommt das hin? 12, 12 13 Jahre? Ja, James ist
0: 11,5 Jahre elf einhalb? alt. 11,5? Ja, ja guck Stimmt, tatsächlich. Eikogan. Die Kanzlerschaft zählte hinterher
1: auch wie Hundejahre, oder? Ja, richtig, genau. Mhm. Und Olaf Schubert hat so schön gesagt, es sind jetzt glaube ich 13 Jahre, also ein Jahr schon mehr als Adolf Hitler. <lacht> ja, <lacht> hat er gesagt, stimmt. In der Heute-Show habe ich, hab ich nur gesehen, aber ich habe die Heute-Show leider nicht gesehen, aber ich habe... Ja, das habe ich, hab,
0: hab ich gesehen und er sagte dann hinterher noch, ja und, was war nach dem in zwölf Jahren Adolf Hitler war Deutschland am Boden, sieht es bei Merkel doch besser aus.
1: Ja eben, wollte ich sagen und jetzt bringen sich ja die Nachfolger langsam in Stellung, das heißt also erstmal wird ja ein, ein CDU-Vorsitzender gesucht, ein neuer Vorsitzender im Dezember, gibt es ja dann den Parteitag, es ging los mit drei Kandidaten, also unter anderem Friedrich Merz mit E mhm. und Frau Kramp-Karrenbauer, Kramp Karren, Karrenbauer. Karren wie, wie, ja, ist das, ja ist ja das egal. Das ist schön und, mit dem Namen, das
0: finde ich lustig, wenn dann später bei den ganzen Demonstrationen die Leute dann, die früher geschrien haben, Merkel muss weg. Was machen die, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer es wirklich werden sollte? Das werden ganz neue, das, wir sollten in Papp-Aktien für Plakate investieren. Die Plakate werden immer größer und
1: länger werden. Karrenbauer muss weg. Kramp-Karrenbauer ja. muss weg. Ja, ja, ja. Und dann, dann haben wir noch Jens Spahn. Aber aus den dreien sind ja zwölf geworden übers Wochenende. Das finde ich sehr erstaunlich. Jetzt haben wir schon zwölf Bewerber, die sich um das Amt des CDU-Vorsitzes äh, tatsächlich jetzt irgendwie hauen und. Und da bleibt kein Auge trocken. Mal gucken, was draus wird. Wir haben ja heute Morgen in unserer kleinen Lauschen-Morgensendung gesagt, wir könnten ja unseren Hut auch in den Ring werfen vielleicht. Ja. Also so, so als Doppelspitze. Bring, bringen wir alles mit, was, was man dafür braucht? Was braucht man für den CDU-Vorsitz? Das ist, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Die müssen sich jetzt in irgendwelchen Regionalkonferenzen bewähren und müssen ihre Konzepte vorstellen. Wahrscheinlich braucht man erstmal erst überhaupt ein Konzept wieder.
0: Ja, ja, bei der Spahn, äh Quatsch, nicht der Spahn, der der Merz mit E, holt der jetzt seinen alten Bierdeckel mit der Steuerreform von
1: damals wieder raus oder oder was ist das Konzept, das er mitbringt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, also es geht zurück zum Konservativen. Ich habe so ein
0: bisschen die Befürchtung, dass der Merz wieder so eine Geschichte wird, wie wie, wie jetzt zum Beispiel hier der, der SPD-Schulz. Der war ja plötzlich aufgetaucht, war dann die große Lichtgestalt der Hoffnungsträger der SPD, hinterher war er äh, an allem schuld und und äh, da wurde abserviert. Und der Merz, der war doch, ehrlich gesagt, der hat doch zehn Jahre lang war der doch weg. Der, der hatte mit nichts was zu tun. Der hat in der Partei überhaupt nichts mehr zu sagen gehabt und taucht jetzt plötzlich auf und ist mit seinen wie, wie alt? Der ist glaube ich ein halbes Jahr jünger als die Merkel. Und er ist, ist 62 jetzt, ja? ja oder? Friedrich
1: Merz 62, meine genau. Ich, ja. Und Merkel, ja. Angela Merkel ist glaube ich 63. Und jetzt ist dieser Mensch der junge Hoffnungsträger der CDU. Ja, er hat ja selber auch gesagt, wir müssen die jungen Menschen wieder wieder mehr mit ins Boot holen, wir müssen die jungen Menschen wieder ansprechen, was ja im Grunde genommen dann ein Stallpass zu Jens Spahn war. Das ist, Jens Spahn ist ja jetzt quasi der der Hoffnungsträger, der Nachwuchspolitiker. Äh, ja, müssen wir mal gucken, was glaubst du, wie geht's aus? Ehrlich gesagt, weißt du was? Aha. Ich glaube...
0: Ich glaube, es wird der den der werden, weil der hat das so geschickt gemacht, der hat sich hingestellt und gesagt, nee, nee, er möchte gar nicht und er ist in NRW verhaftet und das ist so eine wertvolle Aufgabe, er möchte Ministerpräsident bleiben. Ich glaube, der stellt sich jetzt so dahin, macht so ein bisschen im Hintergrund, wogt die Glätten glätt die Wogen wie, wie, wie heißt das? <lacht> die glättet Wogen. die Wogen, genau. Was ist denn los heute mit <lacht> ne, ich, ich dachte, man muss auch ein bisschen kreativer mit
1: Sprache <lacht> ja. so, Und wir dann haben, hinterher, ich, pass
0: auf, der, der Laschet, hinterher kommt der und der wird der Kanzlerkandidat.
1: <lacht> das kann gut sein, ja. Ich weiß nicht, wir müssen uns jetzt wirklich erstmal hier so ein bisschen strukturieren, Michael, es, ist, es ist Montag, also, wir sind eigentlich im Verzug geraten, normalerweise passiert das hier immer freitags hier mit, mit unserer kleinen Aufzeichnung, aber, aber heute ist nun irgendwie das Wochenende schon vorbei und im Grunde genommen sind wir noch Sonntagsmodus, so ein bisschen. Ja. Ein bisschen
0: gefühlt, ja, aber es war auch, dadurch ist jetzt natürlich noch mehr zu verarbeiten, ne? also ja, nicht nur, ja. dass, dass die Kanzlerin bald nicht mehr die Kanzlerin oder zumindest nicht die CDU-Vorsitzende ist und auch so der Rest, was alles auch so übers Wochenende passiert ist, finde ich.
1: Ja, eben und dann, es war ja auch so ein bewegtes Wochenende wieder auch, auch, auch persönlich, ich, ich war wieder viel unterwegs, hatte wieder eine Menge Veranstaltungen, ich war zum Beispiel am Samstag bei der, bei der Meisterfeier, bei der, bei der Feier der Jungmeister in Chemnitz, du weißt was das heißt, also da werden also quasi die Menschen ins, ins, in den Ernst des Lebens verabschiedet, die gerade ihren Meisterbrief gemacht haben mhm. und das sind äh, dort bei der Handwerkskammer immer so pro Jahrgang etwa 200 und die werden feierlich mehr oder weniger dann äh, verabschiedet ins richtige Leben. Also das sind ja alle schon gestandene Handwerker, die dann eben den nächsten Schritt tun und sagen, ich werde jetzt äh, den, äh, also die Entwicklungsstufe, die nächste Entwicklungsstufe nehmen und vom Handwerker zum Handwerksmeister.
0: Aber das sind so. schon richtige Handwerker, die haben wirklich den Meisterbrief in der Tasche,
1: das sind also echte Handwerker aus dem Leben. Das sind Handwerker aus dem Leben, die jetzt eben äh, ihren Meisterbrief bekommen haben und deswegen wird das auch gefeiert und das sind gestandene Leute. Und, äh, und die waren die, auch da? Die waren auch da. Heute ist Handwerker
0: irgendwo hinzukriegen auf Termin ist doch ein ja. Ding
1: der Unmöglichkeit. Ja, deswegen ist das Samstagvormittag immer. Da haben die wahrscheinlich, gesagt, ich weiß es nicht. Also, das ist, das sind also wirklich sehr, sehr praktisch orientierte, pragmatisch orientierte Menschen. Und die wichtigste Botschaft dieser Veranstaltung ist immer, es, es muss nicht immer gleich der akademische Weg sein. Ja, wichtig ist erstmal einen Beruf zu lernen. Und, und eine der wesentlichen Botschaften eines solchen Vormittags ist immer, dass es, dass es jemand nach zwölf Jahren Schule und äh, anschließend sechsjährigem Studium nicht schafft, mit dem Feuer eine Bierflasche aufzumachen. Das ist, das ist das eigentliche Dilemma des deutschen Bildungssystems. Warst du das ja. oder wieso? Nee, es gibt ja viele, die das nicht können. Ich kann das auch nicht. Ja, Sister, du, siehst du, schlimm genug, Micha. Es Aber du hast ja auch keinen richtigen Beruf gelernt, oder? Nee, nicht nicht wirklich. <lacht> ich habe ich hab ja, also ich sag mal so, das, das Studium, das
0: mich äh, zum Taxischein befähigt hätte, habe ich ja auch abgebrochen. Ja, also insofern klar. ist da nicht viel übrig geblieben.
1: Ja, es ist, ich habe einen Beruf. Äh, ich bin Schlosser, das heißt, äh, ich habe ich hab ja noch zu DDR-Zeiten äh, gelernt. Das heißt, bei uns hieß das Be Berufsausbildung mit Abitur. So, ah. so hieß das. Ja? Also konnte es beides parallel machen. Ich glaube, das funktioniert heute auch wieder. Äh, und und ich glaube damals hieß das Maschinen und Anlagenmonteur man hat in die Schlosser gesagt Maschinen und Anlagenmonteur also ich habe einen richtigen Beruf in der Tasche danach habe ich dann hoffnungslos versagt da ging ja dann nichts mehr zusammen Studium auch abgebrochen und so weiter deswegen sind wir jetzt beim Radio gelandet
0: aber wie war das denn in der DDR dann hast du diese Ausbildung gehabt aber dann gab es nicht die Maschinen und die Ersatzteile die man hätte montieren können
1: <lacht> oder genau so ist es ah genau. ja okay. ja aber bei mir ist es ja dann rechtzeitig so gekommen dass die DDR zusammengebrochen ist und deswegen zweite Chance zweiter Bildungsweg Studium hat aber auch nicht funktioniert. Hat auch nicht,
0: nee. Hat auch nicht funktioniert. Und du willst ja sagen, du bist eigentlich völlig gescheitert, oder was?
1: Und damit eigentlich prädestiniert, vielleicht doch für den CDU-Vorsitz zu kandidieren.
0: <lacht> naja, der März ist ja damals, als er rausgeschmissen wurde, also karrieretechnisch hätte ihm ja nichts Besseres passieren können, äh, weil, weil der ist doch hier von, von einem der größten Investitions- äh, Molochs, hätte ich jetzt fast gesagt, von einer dieser, dieser riesigen Investitionsfirmen ist er doch der Chef. Also finanziell scheint es ihm auch nicht schlecht zu gehen und wäre vielleicht ja nicht so gut gelaufen, wenn er weiter in der zweiten Reihe hinter Frau Merkel in der CDU rumgelaufen wäre. Ne?
1: Genau, jetzt wird er möglicherweise der erste CDU-Vorsitzende, ich weiß gar nicht, der der, der Multimillionär ist. Hatten wir, hatten wir sowas schon mal? CDU? Kohl? War Kohl reich? War Helmut Kohl ein reicher Mann? Ich weiß es gar nicht. Ich
0: glaube persönlich jetzt nicht so wahnsinnig. Also wenn man sich diesen Kanzlerbungalow und, und auch dieses sein Ockersheim, sein, sein Reihenhäuschen ja. anschaut, würde ich jetzt nicht sagen, dass er so reich war. Helmut Schmidt hatte auch so ein, ach, das war auch so ein hässlicher Bungalow, meine ich, in Hamburg.
1: Mhm. Auch mhm. alles nicht Warte. so hübsch. Wie ist es mit Angela Merkel? Man weiß gar nicht, wie die privat wohnt. Die hat, glaube ich, eine Wohnung. Die hat eine Wohnung in Berlin, oder? Ne, die hat ja im Kanzleramt gibt es, glaube ich, auf jeden Fall eine Wohnung. Ja. Für, ja, den, ja. Für,
0: für den oder die Kanzlerin. Und ich glaube, die hat nochmal eine externe Wohnung und wahrscheinlich in der Uckermark irgendwo eine Hütte. Vermutlich. Denkste,
1: hat, die, hat die irgendwo ein Reihenhaus? Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Man weiß da
0: gar nichts. So. Hier bei bei, bei Gerhard Schröder wusste man es immer. Bei bei Wolf Christian Wolf wusste man, oh. dass das war
1: diese diese spießige Doppelhaushälfte da. Christian Wolf, hast du das mitbekommen? Sie, sie ist jetzt wirklich ausgezogen irgendwie, ja, ja, die Bettina. Drama. Das ging doch hin und her und her und hin und und jetzt ist die eh. Also sie haben sich ja eine zweite Chance gegeben und, und jetzt ist wohl auch die zweite Chance irgendwie dahin. Ja, wobei, ja. Da, da waren wir doch vorher auch schon sehr kritisch. Weil sie war doch diejenige, die damals gesagt hat, als er
0: seine Abschiedsrede gehalten hat, wo sie dann sagte, ich habe mich echt absichtlich ein bisschen weiter weggestellt, damit wir nicht miteinander
1: verbunden werden. Da habe ich schon gedacht, hm, die liebende Ehefrau, ja. Ja, hm. ja. ja, Dann hat sie doch den Porsche irgendwie zu Schrott gefahren, weil sie, weil sie, weil sie besoffen war, irgendwie war Ach, das jetzt. Ernsthaft? Ja, 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 ja. Und, und und dann kam doch raus, dass sie sich irgendwie gerade auf dem Weg zum oder vom Liebhaber befunden hat. Also ja. irgendjemand aus der Nachbarschaft. Es ist wahrscheinlich der Nachbar. Aber das ist ja? auch wieder so eine Nummer. Wulfs fahren ja. Porsche. Das war das, was wir damals
0: alle immer diskutiert haben. Der Christian Wulff, der hat sich immer in so Kreisen rumgetrieben, die nicht gut für ihn ja. waren. Ja. Wäre der früher bei der Sparkasse Hannover Ost geblieben, das wäre ein ganz netter, bodenständiger Mensch gewesen. Aber nein, der 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 wollte mehr. Und so eine Angela Merkel wirst du, glaube ich, in Porsche nicht vor allem nicht rauskriegen wahrscheinlich. Aber, aber die, die wird überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich einen Porsche zu kaufen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sie kriegt ja auch kein Ehrensold. Ich weiß gar nicht, wie das, dann, wie das dann sein wird. Ich denke doch, ja, als, als Bundeskanzlerin AD ist es bestimmt auch nicht so schlecht. Ja, du oder? hast eine Pension und die wird auch nicht,
0: nicht, nicht so schlimm sein. Aber Entschuldigung, die hat auch zwölf äh, Jahre, 13 Jahre, wie war es hier, so eine dicke vierte Firma geführt sozusagen. Die hat äh, mehr leisten müssen als viele Aufsichtsratsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzende rund um die Uhr. Da klingelt das Telefon auch mitten in der Nacht und da schickt äh, der, der Trump wieder eine eine blöde SMS oder sowas also ich ja, ich neide ihr die Pension nicht
1: ja eben jetzt ist ja natürlich die große Frage wenn wir als Doppelspitze jetzt uns zur Wahl stellen Wir müssen erstmal eintreten in die CDU das ist wahrscheinlich Voraussetzung kannst du, kannst du mal gucken bitte wie funktioniert das hast du, hast du internet irgendwo ja, bei aber. mir ich, ich verstehe mal kannst du bitte mal gucken irgendwie CDU ob man da jetzt online direkt eintreten kann das äh, als, als Partei. CDU guck mal bitte ja
0: Oh Gott, nee, warte mal, ich gehe mit einem anderen Browser drauf. Nicht, dass ich hier dann immer zugespammt werde und äh, hm. mir nur noch überall angezeigt wird, treten Sie jetzt in die CDU ein oder so. Sie haben, Sie haben Ihre Anmeldung nicht abgeschlossen, wollen Sie nicht trotzdem noch? Die verfolgen mich <lacht> wahrscheinlich jahrelang. CDU-Parteieintritt, gebe ich mal ein, oder? Wie geht das ja, gib mal ein, mit? ja, gib mal so, ein. So, mal gucken. Hm. Äh, 20 Leute, die das gesucht haben, suchten auch. Was bringt es mir, Mitglied in der CDU zu sein? Auf der Seite schwarzer Peter. Das wäre interessant.
1: <lacht> nee, guck mal, ob es irgendwo in, in so, einem Formular... Mitglied
0: christlich-demokratische Union. Ach so, ja. heißen die wirklich, ne? Ja. Ich akzeptiere die notwendigen Cookies. Guck mal, Kekse haben sie auch. Mit ja. Keksen du Mitglieder. Äh, gute Gründe mit, Ach so, steht's hier. Gute Gründe, Mitglied zu werden. Sie wollen mitreden, Fragezeichen.
1: Sie wollen nicht nur meckern, sondern selbst etwas verändern. Uh, Online-Mitglied werden gibt's in da, nur vier gibt's, Schritten. Da Gibt es gibt's da irgendwo einen Abschnitt, wo Sie wollen Vorsitzender werden Kann man das irgendwie ankreuzen? Äh, ich gucke gerade. Mitglieder-Hotline. Ja. Wir können bei der Mitglieder-Hotline anrufen. Nee, mach mal, mach mal Mitglied in vier Schritten. In Berlin
0: 030 22070 110. 110 mhm. ist der Notruf, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> so, das ist ja interessant. So, die suchen also Hendring. Online-Mitglied werden. Ach, ich muss hier meine Adresse eingeben. Also, wie mhm. heiße ich? Mhm. André Gib mal ein, ja, ja. André Hart. <lacht> Darf ich mich für andere mehr? Das ist schon eine Straftat, glaube ich, wenn man es andere
1: anmeldet. Ne? Die BILD hat das doch mit dem Hund gemacht damals. Ah, richtig, richtig. Genau, die wollte bei der SPD eintreten, richtig? Genau um damals diese, diese Urabstimmung äh, ja, zu manipulieren, ja, ja. beziehungsweise um nachzuweisen, dass es eben manipulierbar ist. Genau. Worum ging es denn da? Ach so, ob die SPD tatsächlich in die GroKo eintreten möchte oder nicht. Ob sie tatsächlich wirklich ja. alles kontrollieren und so weiter.
0: Aber es war ja nur der erste Schritt. Das ist so wie hier. Ja. Äh, so...
1: Ja. Gib mal einen, André Hart, am André Hart ich jetzt Kanzler. Da, ich kannst du schon mal Kanzler-Bungalow ein? Ich komme nicht weiter, weiß ich, ich muss alles auswählen, Geboren am Staatsangehörigkeit. Ach, sonst, ach, sonst kommt man nicht weiter.
0: Du kannst aber auch als Algerier, äh, äh, mal, Mali, Malta, Marokko, du kannst als alles Mögliche äh, von der Staatsangehörigkeit, kannst du auch in die CDU eintreten.
1: Siehst du, da sind wir wieder beim Thema Handwerker, da es nämlich einen <lacht> da gibt's nämlich, nee, warte mal, lass mich mal ausreden, ja, da gibt's nämlich, da gibt's nämlich, da gibt's nämlich eine goldene Handwerkerregel, uns interessiert nicht, wo du herkommst, uns interessiert nur, wo du hin willst. Dieser Satz gehört in diesem Podcast, ja. finde ich ja, ist doch auch immer, muss man so, so entschuldige, du hast, ja, du hast nee, noch nee, was sagen. Ich, ich, ja? ich finde das, das
0: Formular, also das Formular ist so, pass auf, ich, ich beschreibe es jetzt, du musst eingeben, Postleitzahl, Wohnort und so weiter, alles mit Sternchen hm. dahinter, du musst also alles ausfüllen, ja. geboren am, Staatsangehörigkeit musst du ausfüllen und da drunter gibt es dann ein Feld, das kann man anklicken oder eben nicht anklicken und da hm. steht evangelisch.
1: <lacht> okay.
0: Es gibt keine andere Wahl. Du kannst nicht auswählen. Ich bin Katholisch, ich bin konfessionslos oder sonst was. Du kannst nur anklicken. Ich bin evangelisch, ach, ja was? oder nein.
1: Ach, das ist Warum das? Okay, da klick mal ein. Das könnte unsere Chancen natürlich erhöhen, wenn ah, wir uns da jetzt ja. bewerben. Hier, okay. Hast du? Ja, ja. Ich kann nicht. Ich komme nicht weiter, weil ich müsste jetzt alle deine Daten hier rein. rein. Ach so. Ach, so, ach, so, das ja. ist also. ein Pflichtfeld. Ich komme nicht ja. durch. Ja und äh, das würde bedeuten, dass ich dann wahrscheinlich schon so in diesen Überprüfungsmodus äh, gehe dann, ja. Hm.
0: Dann kommt deine Vergangenheit als der Maschinenschlosser, ja, ja, ja. der die DDR zugrunde gerichtet
1: hat, kommt dann raus. Ja, ja, nee, das, ist, das ist auch doof. Okay, also, aber es geht theoretisch online oder Oder muss ich, muss ich irgendwas unterschreiben? Wie, wie, na, gut, du siehst es jetzt nicht. Es, es geht offenbar online, aber wahrscheinlich Aha. kriegst du dann was zugeschickt und musst das unterschreiben. Ich denke, so wird es sein. Ja. Du musst dich
0: verpflichten, nicht evangelisch zu sein oder doch evangelisch? Ich weiß es nicht.
1: Okay, also unser Weg äh, zur Kanzlerschaft ist doch nicht so einfach wie gedacht. Beziehungsweise erstmal den, den Vorsitz der CDU zu übernehmen. Was würden wir machen? Was würden wir als erstes ändern? Hm? So als, als Doppelspitze. Also ich meine die die wichtigst diskutierten Themen sind ja zurzeit solche Sachen wie Strohhalme abschaffen ja oder nein ja, ja. also
0: Plastikstrohhalme
1: Da muss man sich ganz klar positionieren das verstehen ja. die Leute man muss ganz klar sagen nein nichts mit Plastikstrohhalmen wir wir sind dafür das sofort zu verbieten und zwar rigoros das ist das was 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 die Menschen verstehen und was den Grünen natürlich auch sofort den Winter ein bisschen aus den Segeln nimmt richtig genau also ja? wir sagen, ja? Leute, setzt die Flasche an den Hals an und kippt rein, nicht durch den Strohhalm-Sippeln. Richtig, wir haben ja letztens schon gesagt, die Grünen, die es eben wirklich wunderbar schaffen, einerseits anpassungsfähig zu sein an den Zeitgeist, andererseits aber ihre Kernkompetenzen entschieden zu verteidigen. Genau. Hatten wir das, hatten wir das nicht gesagt mit den Militäreinsätzen? Irgendwie Militäreinsätze, ja, aber Anreise bitte mit öffentlichen <lacht> Verkehrsmitteln. Irgendwie so sinngemäß war es mit, doch, mit, oder? Ja,
0: mit, mit ja, Esel ja. Oder, oder Kuh ja? oder
1: sowas, das geht alles, ja. Deswegen also unsere erste Amtshandlung als Parteivorsitzende der CDU, wir schaffen die Plastikstrohhalme ab. Zum Beispiel. Ja? Ich, so, okay. ist das, okay, also, ja. das ist okay. Was das das ist das Zweite, was wir machen? Das ist erstmal ein Strohhalm. Ja,
0: ja. Wir, wir brauchen so ein bisschen was Populistisches. Was in Deutschland ja sehr, sehr gut funktioniert hat, war diese Umfrage zur Abschaffung der Sommerzeit. Ha? Das sollten wir uns vielleicht direkt mal auf die Fahne. da hat sich gar keiner wirklich drauf gesetzt.
1: Richtig, richtig, das, das, das sind so Schlagwörter, richtig. Ja. Würden, würden wir jetzt sagen, wir sind für die Abschaffung, Ja, wir, wir wollen die Normalzeit, Wir wollen also Winterzeit heißt es ja nicht, ich glaube wir hätten sofort einen ganz ganz großen Zuspruch und vor allen Dingen einfach so diese, diese einfache Logik bei den Menschen oder diese einfache Sehnsucht bei den Menschen, dass endlich mal einer, der eine Sache auf den Punkt bringt, genau. ja? endlich mal einer, der sagt, jawohl, so ist es und, und das ist ja das große Problem, meine Meinung, äh, die, die, dass die SPD hat, es gibt dort niemanden, der wirklich mal irgendeine Sache ganz konkret auf den Punkt bringt. So wie zum Beispiel Sigmar Gabriel. Ja, das war so ein, ein streitbarer Typ und, und, und das war im, im Grunde genommen sowas wie der Rettungsring. Ohne, äh, ja, der Rettungsring der Partei. Boje. Also er, Rettungs -Boje. Er, er war ja quasi der, der Herr der Ringe oder, oder, oder die Boje. Ja, der, der solche Sätze eben auch mal sagen konnte. Ist niemand mehr da. Also wir, wir sagen jetzt ähm, tatsächlich... So soll es sein. Ja, aber es ist wahrscheinlich ist es doch auch so, dass diese einfachen Botschaften sind doch immer falsch.
0: Also wenn du sagst hier, egal was, Diesel gehört abgeschafft, kannst du sagen, ist richtig, ist falsch, kann man lange darüber diskutieren, hat wirtschaftliche Auswirkungen und so weiter. Aber, aber weißt du, wenn du in der Opposition bist, kannst du einfach so dich hinstellen und sagen, nein, ich will das und das überhaupt gar nicht haben. Und wenn du so in der Regierung mit dabei bist, dann musst du ja diese Tausenden, wenn uns, aber's abwägen und so. Ich glaube, das ist das Problem. Aber das ist diese klaren Botschaften, die sind halt
1: der Sache nicht angemessen. Aber das ist eben auch falsch, finde ich. Ja, also ich, ja. ich denke eben doch, dass man sich da positionieren, also wirklich klar positionieren sollte und sagen: jawohl, wir wollen die Sommerzeit abgeschafft ja. haben und zwar ab kommendem Jahr. Und und äh, weiteres großes Thema natürlich: Gebt das handfrei. Haben wir ja auch schon <lacht> diskutiert. Ja, es ist ja auch so 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 ein Streitthema, wo so wir als CDU positionieren uns ganz eindeutig: Wir wollen, dass das Cannabis tatsächlich freigegeben wird. Als CDU? Ja. So schnell wie möglich. Als CDU, ja. Ob eine man Partei, eine Überwachung... die bei, beim Eintritt abfragt, ob man evangelisch ist, <lacht> der mutest du zu, das Hand <lacht> freizugeben? Natürlich,
0: ja. Na, ich ja, weiß klar. nicht. Ja, du, Weihrauch geben die vielleicht frei, aber mehr auch nicht. Na, aber zum Beispiel auch so eine Geschichte, was ich finde, es ist eine einfache Botschaft eigentlich, und ich bin kein Freund von Jens Spahn. Ich finde, der hat auch ganz viel Quatsch losgelassen, der der, der der versucht sich zu positionieren in Randbereichen, wo man sagt, na, da könnte auch direkt äh, nochmal eine andere Partei eintreten. Da ist ganz viel viel Quatsch mit dabei, aber eine Geschichte muss ich jetzt sagen, Hut ab, dass er das Thema anpackt, was in Deutschland immer so ein Tabuthema war, ist die Geschichte mit, ähm, mit den Organspenden. Wir sind ja in Deutschland wirklich allen immer so, ja, mein Körper gehört mir und ich möchte über den Tod nicht nachdenken und was wäre denn, wenn und nicht, dass ich hinterher abgeschaltet werde und äh, eigentlich könnte man mich noch retten. Da sind andere Länder wie, ich glaube die Niederlande zum Beispiel, viel pragmatischer, die sagen, wenn du nicht aktiv widersprochen hast, bist du Organspender, Punkt ja. aus Ende. Und da, da finde ich, das ist doch eine gute Lösung, dann kann jeder sagen, nein, das möchte ich nicht, aber dann muss man einfach mal sich Gedanken machen, muss sich positionieren und nicht, wie es heutzutage so ist, dass man aktiv sagen muss, ja. Ich denke über meinen Tod nach und wenn was sein sollte, dann bin ich Organspender. Und das möchte Jens Spahn jetzt umdrehen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, hätte ich ihm nicht zugetraut, so finde ich einen guten Ansatz.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, will er das ja auch nicht so konkret und so eindeutig. Also diese sogenannte Widerspruchslose. Ich glaube, das ist ihm auch zu radikal. Es gibt ja jetzt so irgendwie so, so ein Zwischending. Also ich glaube nicht, dass er sich jetzt ausdrücklich hinstellt und sagt, wir wollen das genau so machen. Das ist unser Ziel für die nächsten zwölf Monate. Hm? Wir wollen, ist, ich, ich meine nicht, ich glaube, das ist auch schon wieder so, so was ist ein Stück weit die Zwischenlösung? Verbessert. Beine darf ja. ich spenden? Naja, aber. nein, nein, nee, nee. Zwischenlösung ist, dass das jetzt, das ist ja aktuell passiert, dass die Kliniken mehr Geld bekommen für, für solche Organspendegeschichten. also dass es mehr Fachärzte gibt oder, oder zumindest mehr Förderung für, für die Ausbildung und so weiter. Also ich glaube, das ist jetzt eher der Weg, den, mhm. den er beschreitet. Es ist nicht der ganz klare, eindeutige Weg zu sagen, wer nicht widerspricht, ist automatisch Organspender. Und ich Denke, das ist genau das, was wir eigentlich bräuchten. Klar machst du dir äh, innerhalb von einer Sekunde 20, 30 Prozent vielleicht zum Feind deiner Wählerschaft, aber, aber 70 Prozent sagen endlich einer, der mal Klartext spricht. Endlich mal einer, der sagt, jo, wir wollen das so haben, wir wollen das so machen. Ob das denn tatsächlich so umgesetzt werden kann, das steht ja immer noch auf einem anderen Blatt. Aber ich finde erstmal so, so Klartext reden. Und das ist so ein bisschen, äh, was du gerade gesagt hast, Opposition. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein so Fund von der AfD. Die, die, die können solche Parolen einfach in die Welt setzen und alle denken, oh ja, Mensch, das muss man doch mal sagen dürfen. Weißt du wie? Endlich sagt Und mal einer was, ne? Ja. Ja, ja,
0: ja, aber das ist ja meistens bei diesen bei diesen sehr, sehr einfachen Geschichten, was hinterher rauskommt, ist ja ist ja dann wieder Grütze. Also ich meine zum Beispiel hm. Diätenerhöhung im Bundestag. Also da, das war ja auch so ein Thema, da hat die AfD ja ganz äh, offen äh, dagegen gestimmt, war völlig dagegen, dass die Diäten erhöht werden, wo natürlich jeder sagt, guck mal hier, das sind die einzigen, die wirklich jetzt mal was getan haben. Ja, aber es ist? Im Endeffekt wissen sie genau, die anderen stimmen dafür. Vorher in den Ausschüssen hat keiner das Maul aufgemacht. Da gab es keine Gegenanträge und gar nichts und so. Da wurde alles Weißt du, das wird ja vorbereitet So eine Entscheidung im Bundestag, läuft ja durch verschiedene Gremien, wo schon mal Verschiedenes äh, diskutiert wird und da hat keiner von der AfD das Maul aufgemacht und dann im Bundestag markieren sie die großen Helden, die sagen hier, wir sind dagegen, aber im Endeffekt wissen sie genau, sie profitieren trotzdem davon.
1: Ist, äh, so, ja, so, so einfache Botschaften halt, ne? Es ist, verrückt. Ja. es ist verrückt. Ja, was denn sonst noch, Micha? Du als Meteorologe wirst mir recht geben, die Jahreszeit viel zu warm, viel zu warm für die Meteorologen. Es ist ja immer dann zu warm, wenn die Temperaturen über den Umfragewerten der SPD liegen <lacht> und genau das haben wir gerade. Wir sind im November, wir sind eigentlich jetzt fast schon in der Voradventszeit und draußen ja, 20 Grad.
0: Ja, das ist ist doch echt verrückt. Das ist verrückt. vor allem, es ist ja wirklich, ich habe ich hab letzten Sätzen auch schon gesehen, hier in der Nachbarschaft haben die ersten schon die Weihnachtsdeko wieder auf den Balkon hängen, mhm. also tatsächlich, es geht jetzt richtig los, Lebkuchen bekommst du ja sowieso schon seit zwei, drei Monaten, den ersten Glühwein sicherlich auch schon irgendwo, es, es passt irgendwie nicht so richtig rein, ne? Ja, ja das, das, ist, das ist irre, wahnsinnig. Aber ich habe ich hab eben noch gedacht, weil du sagtest hier von wegen hier Meisterfeier und so weiter, das sind Menschen, die haben was gelernt, die 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 haben jetzt was in der Hand, womit sie so arbeiten können. Ich hatte am Wochenende so ein Erlebnis, wir waren mit Freunden unterwegs, gab so eine nette Kneipentour bei uns, quer durch durch die Stadt, mit mit überall Live-Musik in, in allen Kneipen. Und dann kommst du da rein und da spielen dann so, da sitzen irgendwie mal drei, vier, fünf ältere Herrschaften, mal ganz junge Leute und... Es war wirklich überall so, dass ich dachte, boah, machen die super Musik. Guck mal, die können was, die stellen sich hin. Und dann habe ich so an uns beide gedacht und dachte, was können wir denn eigentlich? Ja, Könntest, wir kannst du
1: ein Musikinstrument spielen? Nee. Ne? Nee? Nix? nix, Gar nichts Doch, ja, Triola kann ich ein bisschen. Äh, das, das kennt ihr aber im Westen nicht, oder? Kennt ihr das ja? Triola, Hieß ja, das die Triola so oder Viola? Viola, glaube ich. Viola ja, kenne ich noch. Das war so, so war das so nicht buntes, deine Klassenkameradin, auf der so hast ein, du gespielt? Ne, so ein buntes Instrument, da musste man rein. Und es hatte so bunte Tasten, konnte man relativ schnell lernen. Und das ist, ich hatte vor kurzer Zeit so ein Ding mal wieder in der Hand und das ging immer noch ganz gut. Und da hast du, und zwar hast du Noten nach Farben gelernt. Ach. Ja, also, ja, ja, das war ganz spannend. Hat, hattet ihr nicht nur Hammer und Sichel und schwarze Kopf? <lacht> ja, genau. Ja, ja nee, hab, aber eigentlich hast du recht, wir können nichts. Ja, das
0: das habe ich so, weißt du, und die, die standen ja. da und, und dann äh, so, so eine, also nicht ein Mädel, sondern eine, eine gestandene Frau, die spielte Gitarre, hat gesungen und war richtig toll und die hat dann zwischendurch noch das Publikum angeheizt und moderiert und so. Und da dachte ich, ja guck mal hier, das mit dem Anheizen, das könntest du zum Beispiel auch ganz gut, aber... Wenn man, man kann sich ja nicht einfach eine Kneipe stellen, in die Ecke stellen und, und anfangen, so und jetzt mal die Hände nach oben und klatscht mal und was machen wir jetzt und so. Und die spielte dann getan und hat gesunken. Das war ich echt
1: war ich neidisch. Ja. Oder stell dir mal vor, du stellst dich in der Kneipe in die Ecke und, und erzählst diesen Stuss, den wir ja gerade von uns haben. Ja, das macht Mario Barth. Interessiert das irgendjemand? Ja, der hat aber das Olympiastadion voll. Ja, richtig. Das ist der genau. Unterschied. Dafür kannst du Wetter ja. <lacht> ja, aber auch nicht. hast du hast du das gelesen dein dein dein, dein ähm, Kollege ist zurück, zurück äh, in der Öffentlichkeit zurück im Fernsehen und zwar äh, Herr Kachelmann kommt wieder. Du willst jetzt, Herr, dass ich einfach Herr, mal still bin, ne? Herr Kachelmann geht doch jetzt wieder zum MDR, ich glaube zu dieser Talkshow äh, Riverboats, ja, Wo er, er schon mal war. Hm? Wo er schon mal war? Was ist was ist denn da los? Siehst du, der kann mehr als du. Ja, nee, also der hat letztens, habe ich aber noch gehört, dass er sagt,
0: nee, das mit dem Fernsehen interessiert ihn eigentlich. Er sei eigentlich Aha. Unternehmer. Also er, er das mit Fernsehen ja immer nur, weil das Fernsehen mich haben wollte. Also mhm. hat, hat er letztens noch groß erzählt. Er war, eigentlich wäre er Unternehmer.
1: Ja, ja. Hm. Der Spiegel hat ihn ja schon äh, wieder rausgekramt. Ja, Spiegel online. Ja, ja, ja. War auch mal. Und jetzt wieder Fernsehen. Ja, ja. was sagst du dazu als Kollege? Es gab ja da diese Vorwürfe Kollege. der Vergewaltigung. Er ist freigesprochen worden. Eigentlich sagen sich jetzt die Kollegen vom MDR vielleicht so recht, ja hallo, der Mann ist ja eigentlich unbescholten. Er hat einen Freispruch. Und und warum sollen wir den jetzt nicht wieder beschäftigen? Hm?
0: Ja, das ist ja auch grundsätzlich, hm. äh, kann man kann man darüber diskutieren. Dass, also, ich, ich habe das Problem, also was ein Kollege ist, kann man ja nicht sagen, ich habe ja nicht mit ihm zusammengearbeitet, sondern man ist in der gleichen Branche irgendwie unterwegs und äh, also wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind einer der ganz, ganz wenigen Accounts, der von Herrn Kachelmann geblockt wurde. Das hat er tatsächlich letztens gemacht bei Twitter. Da gab es einmal, wir hatten auf irgendwas geantwortet und prompt hat er uns geblockt bei Twitter. Muss, musst du auch erstmal hinbekommen. Und ähm, äh, Moment,
1: Moment, du, du, du redest jetzt von deiner Wetterseite. Also Donnerwetter. Genau, richtig eben. Genau, ja, du, richtig. Ja, ja. So, mhm.
0: und äh, also das, das schon mal. Naja, und es ist halt. Äh, ja, es, es gibt in dieser Wetterbranche gibt's ein Problem. Es, es, ich hoffe, bei mir ist es nicht so, aber die meisten, die ich so kenne, haben einen kleinen Gottkomplex, mhm. weil sie sind immer der Meinung, nur sie selbst machen die einzig gültigen Wettervorhersagen, die sind immer richtig, alle anderen sind immer falsch. Und ähm, da ist er halt auch in so ein großer Vertreter davon. Ich meine, man, man weiß ja, das wurde hinterher immer schön auf den deutschen Wetterdienst drauf eingehauen, was, also, wo er teilweise ja gesagt hat, die haben Menschenleben gefährdet oder sie haben äh, Todesopfer. Hm. Oder zum Beispiel den WDR-Intendanten Herrn Buro hatte aufgefordert, er solle zurücktreten, denn er ist verantwortlich für die Toten eines Unwetters und so weiter. Also er hat sehr plakative Formulierung, das, das kann er wirklich richtig gut. Da war er damals ja auch im Fernsehen, im Radio wirklich extrem gut drin. Aber es sind halt immer so Sachen, ja, man man poltert um sich herum, um Aufmerksamkeit zu haben. Das kann man auch durchaus, glaube ich, mit Herrn Trump vergleichen, so von, von der Art und Weise. Und ähm, naja, also ich weiß nicht, also ich, ich, ich sag mal so, die ganze Geschichte hier mit, mit den Vergewaltigungsvorwürfen und so weiter mhm. und so fort, klammere ich jetzt mal völlig aus, kann ich überhaupt nichts zu sagen, äh, man, man hat gewisse Unsympathien schon, schon vorher gehabt, mhm. also das äh, hat sich dadurch nicht verbessert oder
1: verschlimmert. Das war doch der mit den mit den Lausemädchen, oder? Also der hat ja seinen Freundinnen, ich glaube, das war unbestritten, keinen Namen mehr gegeben, weil er das alles irgendwie verwechselt hätte, sondern er hat einfach Lausemädchen. Ne? Hat man Hallo, so gehört, ne? Also Hallo mein Lausemädchen, hallo Lausemädchen, hallo Lausemädchen. Und
0: angeblich, angeblich waren es ja dann äh, 10, 12 Stück parallel oder sowas. Keine Ahnung, also kann ich weiß ich nicht. Weil ich, ich war keines der Lausemädchen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber mhm. also wenn es so wäre, wäre es ja schon mal charakterlich interessant. Und dann mhm. finde ich es auch erstaunlich, wenn dann heutzutage, wenn es so tatsächlich wäre, Frauen sagen, Hey, ich finde den aber trotzdem total toll mhm. und interessant. Ja, schwierig. Aber wie gesagt, also so in der gleichen Branche sich zu tummeln und äh, das, das, da ist er wirklich, also hm. um es mal vorsichtig zu formulieren schwierig und naja, also ich würde jetzt kein Bier mit ihm trinken gehen wollen.
1: Aber, aber, aber sag mal, für alle, für alle, die jetzt keinen Handwerksmeister in der Tasche haben, wir wollen ja hier ein Stück weit auch Lebenshilfe bieten. Wie, wie, wie verdient man denn Geld mit, mit Wetter? Weil, weil du gerade gesagt hast, er sieht sich als Unternehmer, als Wetterunternehmer. Ey, gib doch mal ein, zwei Stichworte. Wie funktioniert also ich kann mir vorstellen, klar beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man da abends dann die Riverboat-Show macht, dass man da sicherlich ganz gut entschädigt wird dafür. Aber, aber ansonsten, äh, jeder denkt sich doch jetzt spontan, naja, wenn ich Wetter wissen will, gehe ich auf mein Handy, drücke auf die Wetter-App und fertig. Wie, wie, wie können ja. Wetterdienste heute noch Kohle
0: machen? Gute Frage. Es ist, wird ja. auch immer schwieriger, weil, mhm. wie du schon sagst, man bekommt das Wetter inzwischen ja überall. Das ist vor zehn Jahren noch nicht so gewesen oder vor mhm. fünf Jahren. Inzwischen können wir alle schnell auf dem Handy mal nach dem Wetterradar oder ähnlichem schauen. Ähm, naja, und es gibt es gibt verschiedene Berufszweige oder Felder, sage ich mal, in denen man, man arbeiten kann. Es ist einerseits der Bereich, den man so in der Öffentlichkeit kennt, ist das in den Medien. Das ist allerdings in den letzten Jahren auch schwieriger geworden. Also im Fernsehen hast du ja, möchtest du vielleicht auch nicht den, den Herrn Diplom Meteorologen mit Fliege und Polunder sehen, sondern es soll eher ein attraktiver junger Mann oder noch lieber eine attraktive junge Frau mit schönen, langen, blonden Haaren und dem entsprechenden Körperbau sein. Also schalte durch die Fernsehkanäle und dann siehst du das. Ähm, naja, das, das ist also ein Zweig, wenn jetzt jemand diplom zum Beispiel studiert, äh, könnte man das nicht unbedingt empfehlen. Ins, mhm. Insgesamt übrigens muss man auch sagen, wer diplom studiert, der hat ungefähr ein halbes, äh, ich glaube ein Semester ungefähr beschäftigt sich mit Wettervorhersage. Ah. Also das Studium an und für sich ist alles andere, die eigentliche Wettervorhersage spielt da keine Rolle. Naja, und es gibt halt viele, die die arbeiten für Energieunternehmen, dass die besser planen können, wann wird wie viel Strom, Gas, Öl oder sowas gebraucht. Also ein paar äh, Tätigkeitsfelder gibt es immer noch.
1: Okay, also die gucken dann nicht auf die Handy-App, sondern die brauchen dann einen Profi. Bitte genau, ja. Zum Beispiel, okay, alles klar. Aber lernt man eben nicht im Studium. Vielleicht lernt man da, wie man mit lausemädchen Mädchen umgeht. <lacht> Oder so. Keine das Ahnung. Weiß ah. ich nicht. Also so ein gutes ja.
0: Studentenleben ist dann vielleicht eine <lacht> entsprechende... Ähm, ja. Aber das, ist, das kannst du Herrn Kachelmann auch nicht unterstellen, weil Meteorologie hat er meines Wissens ja auch nicht studiert, sondern
1: Geografie, aha. glaube ich. Aha, ja. aha, aha. Aber gut, jedenfalls ist es schwierig darzustellen mit dem Geldverdienen. Lass uns Fußballer. Also wenn wir nicht so alte Säcke wären, würden wir Fußballer werden. Weil das Milliardenbusiness Fußball, das war auch ein Thema in der letzten Woche, das Milliardenbusiness Fußball will jetzt noch mehr Kohle. Wie hieß diese Plattform oder wie heißt diese Plattform? Die also Football League oder Football, ja. Fußball League, keine Ahnung. Ähm, jetzt wird die Verwertungslogik im Fußball noch deutlicher, noch klarer. Die wollen irgendeine Superliga schaffen mhm. und da gab es wohl Geheimpläne und ich, ich habe keine Ahnung, wie der Stand der Dinge ist. Aber was so durchsickert ist, die wollen einfach noch mehr Kohle machen.
0: Ja? Richtig, genau. Also das. Ja eine Nummer, die jetzt am Freitags das erste Mal rauskam, dass seit zwei Jahren, also Journalisten quer durch ganz Europa daran recherchieren, weil es einen Whistleblower gibt, der, der ja. gigabyteweise Daten rausgeholt hat, E-Mails von Herrn Infantino, der hier der, der FIFA-Präsident ist, der früher der Präsident der UEFA war. Ja und das, was du jetzt gerade sagst, ist ja, dass die, ich bin ja kein Fußballexperte, aber ich fand das Thema sehr, sehr spannend die letzten Tage, dass die großen Vereine, also Bayern München äh, oder zum Beispiel Manchester oder äh, Real Madrid die ja wirklich richtig Kohle haben, die in ihren jeweiligen Ligen so ganz weit vorne sind und ja meistens mhm. fast uneinholbar, dass die sagen, diese ganze Champions League, die die UEFA veranstaltet, die bringt uns nicht genug Geld. Also die UEFA schüttet nicht genug an uns aus, weil die UEFA ah. die Gelder nimmt, auch die Fernseinnahmen und teilweise das auch an kleinere Vereine. Äh, weitergibt. So wie das beim Deutschen Fußballbund ja zum Beispiel auch ist, dass auch der kleine Kreisverein noch was bekommt und mhm. so weiter und so fort. Mhm. So, und das ist den ganz Großen nicht mehr genug. Und haben die gesagt, nee, wir können uns aber aus der UEFA vielleicht herausziehen. Ja und dann machen wir unsere eigene Liga, diese Superliga. Und das machen, ich glaube, es, es waren 16 Vereine, die sich äh, ja ausgemauschelt haben, plus ein paar Vereine, die sie immer noch mit dazu einladen. Heißt aber, ihre Einnahmen, die sie von den Spielen bekommen, die wären das Dreifache von dem bisherigen. Und das ist natürlich eine Geschichte, da rechnet dann so ein Herr Höhnes auch mal nach. Ne?
1: Ja, und da gab es einen Whistleblower, der das alles ans Licht gebracht hat. Da muss man da irgendwas machen können. Kann man den nicht verklagen? Kann man da nicht mit Unterlassungsklagen? Kann man den nicht einsperren? Kann man den nicht foltern? Was hat Herr Rummenige? Ich weiß gar nicht, so sinngemäß, sie muss man doch das Maul stopfen können, so jemand. Hat er gesagt, der Rummenige? Ne, hat er nicht. Gab es da nicht diese denkwürdige Pressekonferenz vor ein, zwei Das war davor, das war davor, ja. Das war davor, richtig, genau. Wo du jetzt ist Schluss mit diesen Journalisten, mit diesen Schwarzmalern. Mit mit, mit, mein Lieblingszitat von ihm:
0: wir, wir werden diese faktische Berichterstattung nicht ja. länger dulden. Das Richtig. <lacht> Ja, ja, aber, aber das, das Lustige ist, Sie haben bis jetzt, ja, Sie haben so irgendwie gesagt, naja, wir haben es nicht wirklich verhandelt und wir haben da nicht wirklich drüber gesprochen, aber es ist ganz klar, auch der, der, in der Dokumentation war der, der Justiziar des FC Bayern München äh, mit drin und der hm. sagte, ja, wir haben diese Gedanken, klar, haben wir mal gemacht. Und dadurch sind wir bei der UEFA auch zu einem besseren Ergebnis gekommen. Also das heißt, sie haben die UEFA eigentlich erpresst zu sagen, Liste. gibt uns mehr Geld, sonst gründen wir unsere eigene Liga.
1: Was ist man aus dem Fußball geworden? Mhm. Ich war, ich war ja einst auch ein, ein, ein großer Fußballer bei Dynamo köthen Post. Also bis bis zum 14. Ja, etwa 14. Lebensjahr. Aber die Geschichte habe ich dir ja schon oft. Erzählt. Ja, ja. Ich habe ja. hab auch,
0: weil du eben sagtest, wir wollen Fußballer werden. Ich habe ja null Talent. Also das ja. ist wirklich, ich im, im, wirklich in der Schule. Ich war immer der Letzte, der gewählt wurde. Und äh, wenn es irgendwo einen Pfosten gegeben hätte, der in der Ecke stand, der wäre noch vor mir gewählt worden, bevor sie mich genommen
1: hätten. Ich du meinst so diese, diese demütigende Erfahrung, wenn so 12 13 Jungs dastehen und dann werden ja immer so die zwei Alphatiere bestimmt, mhm. die dann jeweils eine Mannschaft zusammenstellen. Und dann geht es ja, ich nehme den Heinz, ja, ja. ich nehme den Sven, ich nehme den Martin, ich nehme den Thilo und einer ist dann immer übrig geblieben und das warst du. Ja, ich war so immer unter den ja. letzten drei wo es dann immer hieß, na, den könnt ihr noch haben. Ja. Wenn, <lacht> den, wenn den ihr den ihr nehmt, nehmen wir die beiden anderen. <lacht> ja. ja, so war das. Nee, ich, ich, ich war ja recht vielversprechend bei Dynamo Köthen Post, wie gesagt, wir, wir haben so Bezirksliga, ich glaube, wir haben sogar einmal gegen Lok Leipzig, das war damals so ein, ja, um Himmels Willen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das ist ja heute noch ein toller Verein bestimmt, aber damals, ich glaube, wir haben sogar einmal gewonnen in der Jugend. Ja, aber dann kam ja mein, mein schlimmes Erlebnis, habe ich dir das, ja. das, das habe ich, hab ich schon oft erzählt, ja, das, das Torwartnetz, oder das äh, Torwartnetz, was hat sich für ein Schwachsinn, also das Tor war ja damals noch solche Metallhaken eingehängt, die dann am Pfosten so übereinander eingedreht waren. Und einer musste halt immer hoch am Pfosten und oben das Netz ein- oder eben wieder aushängen. Und äh, an diesem schwarzen Tag in meinem Leben war ich das ja und bin da hochgekrabbelt am Pfosten und habe versucht dann nur ganz oben irgendwie das Tornetz auszuhängen und bin dann abgerutscht. Und tatsächlich an diesen Haken, man hat ja dann so diesen, diesen Torpfosten aus Holz, wo diese Metallhaken eingedreht sind, die ja so nach oben zeigen, ne? So nach oben. Mm -hmm. Hang. bin dann eben den Pfosten zwischen den Beinen da runtergerutscht, weil ich den Halt verloren habe. Ah, ja. Also na, du na, hast mich ja Michael eben
0: angekündigt, äh, ja. Michael Klein mit Ei. Mit, mit Ei und dann bist du André Hart <lacht> ohne Ei? Oder nee,
1: das, Jetzt mal hier Fakten auf den Tisch. Äh, nee, es ging, Das ging doch noch gut, also es sah irgendwie nicht gut aus auf den ersten Blick, aber sie konnten alles retten. Aber ich überlege, ah. ja, da hast du wahrscheinlich früher so eine ganz tiefe Stimme gehabt und seit dem Vorfall <lacht> genau. lachst du manchmal auch ein bisschen höher, ja? <lacht>
0: mm <laughs> Ach, Lange schon. her. Nee, also solche Sportverletzungen hatte ich, also das ist, wie gesagt, ist, selbst dazu kam es bei mir nicht, weil ich so, so ein Volldepp war.
1: Ja, jetzt sind wir ja aber schon langsam in einem Alter, wo man dann eben auch gerne sagt, wenn es irgendwo klemmt, ah, Sportverletzung.
0: Ja, was, ja. was ist mit deiner wenn hier? Wir, wenn, wir reden wenn, doch, wenn, wir sind doch hier fast schon, jetzt lass uns zum Alte-Männer-Podcast fast schon kommen und über Krankheiten ja. reden. Mit deiner Schulter,
1: irgendwelche Besserungen in Sicht? Leider nicht besser geworden, äh, seit diesem extremen Sportereignis, meinem persönlichen extremen Sportereignis, dem, dem Ironman auf Hawaii. Das ist immerhin ein Jahr her, weißt du das? Das ist schon wieder ein Jahr erst. Ja, ja. Habe ich, hab ich Schulter, habe ich Impingement und irgendwie hilft nichts. Ich, ich mache jetzt äh, wirklich zwei, ja manchmal sogar dreimal in der Woche Physiotherapie und muss mich regelmäßig beim Arzt vorstellen. Jetzt hat der Arzt letzte Woche einen Satz gesagt, der mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt hat, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie was, und, und das, das klang so irgendwie nach Resignation. Wissen Sie was? Ich, ich, also bei mir ist das ja auch manchmal, der Arzt ist gefühlt Mitte 60 oder so. Ist ein total netter, aber ist eben schon älter. Ja. Mhm. Sagt, wissen Sie was, ich, ich, ich kann Ihnen da ein paar Tabletten empfehlen. Die, die helfen bei mir auch. Ich habe ja sowas auch Schubweise, Schubweise immer mal. Ja. Nehmen Sie die, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Ich würde es jetzt gerne sagen. Ich habe es aber gerade nicht hier, das Rezept. M und M. Ich, ich schreibe ihnen, schreib ihnen mal die Tabletten auf. Sowieso. Es tox, äh, äh, keine Ahnung. Wie, wie das, aber das ist dann schon traurig, oder? Sowas sagt man, glaube ich, nur älteren Männern. Ja. Nehmen Sie mal die Tabletten, das hilft dann. Also Ansonsten macht alles andere wenig Sinn. Also, das klang fast so.
0: Ja, ja das, das ist so, wenn, wenn, wenn man weiß bin, hinterher, äh, ja. bei, bei dem Auto ist die, 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 die Einspritzpumpe ist kaputt. Aber wenn wir da irgendwo noch einen, einen Kleber draufpacken oder sowas, dann rattert sie nicht mehr so, so stark. Ja, oder,
1: oder, oder, oder deine Werkstatt gibt dir eine Visitenkarte und sagt: ja, <lacht> ich habe ja hab einen guten Schrotthändler. Probieren ja. Sie es da mal. Ja, so, so ungefähr habe ja, ich Oder gefühlt, so eine
0: Karte, wo dann draufsteht: Hier, ja. der macht aus Autos auch schöne Sachen für den Garten. <lacht> ja,
1: genau. Ja, vielleicht, André. Ja, ja, müssen wir uns damit abfinden. Und weißt du, wem es auch bald so gehen wird? Der hat tatsächlich über Schulterprobleme geklagt, und zwar Ross Edgley. Das ist äh, ein Name, äh, der vielleicht jetzt noch nicht so bekannt ist. Ross Edgley hat es geschafft, einmal um Großbritannien drumherum zu schwimmen. Der ist jetzt am Wochenende irgendwie wieder angekommen. Fast 3000 Kilometer, 2800 apple Kilometer, ist 152 Tage lang unterwegs gewesen. Immer 12 Stunden geschwommen, 12 Stunden ausgeruht, 12 Stunden geschwommen und einmal Großbritannien umrundet. Ross Edgley. 42 Kilometer Marathon hat er auch schon hinter sich. So hat er angefangen, hat dabei allerdings an einem Abschleppseil einen Kleinwagen hinter sich hergezogen. Ja, das ist ein völlig verrückter Typ. Und er hat jetzt einmal die Insel umrundet, schwimmend und klagt jetzt ähm, über Schulterschmerzen. Ach, ähnlich. Wie, wie alt ist der? Der ist Anfang 30. Ach du Mann, hat er der sich ist, der jetzt schon Anfang kaputt 30. gemacht? Ja. Aber das ist, ich meine, wer macht sowas? Wer, wer schwimmt einmal um Großbritannien rum? Ist das nicht ein Beleg dafür, äh, dass auf der Insel doch einiges anders ist, als man ja. sich das hierzulande vorstellen kann? Die Briten sind ja. in
0: vielen Dingen anders. Ja. Ich glaube, das ist auch diese Insellage, wenn man nicht so viel <lacht> zu tun hat mit anderen Menschen und mit Nachbarn. Also wer, wer auch ganz alleine im Wald lebt zum Beispiel, wird ja auch dann irgendwann wunderlich. Da hilft es ja immer, Kontakt zu haben zu anderen Menschen. Und ich glaube, das ja. ist ein generelles Problem mit den Briten.
1: Und jetzt wollen die auch noch den Brexit. Hm.
0: Ich habe das letztens, ja. schon, dass ich das jetzt sage, ich habe das letztens mit, mit Bekannten gehabt, also äh, wo es so eine Diskussion gab, dass es so eine regelmäßige Veranstaltung immer an einem Freitag gibt. Und die sagen, also, da, da sagten die deutschen Organisatoren, wir können das nicht an einem Samstag machen, weil das äh, funktioniert nicht, da kriegen wir die, 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 die Lokalitäten dafür nicht und so weiter und so fort. Diese Veranstaltung ist geht nur an einem Freitag möglich. Und denen sagen die Briten, macht einen Samstag, wir wollen an einem Samstag kommen und dann sagen die Deutschen wieder, es geht nicht an einem Samstag, es, es funktioniert hier in der Stadt nicht, wir bekommen hm. die Läden nicht dafür reserviert und gemietet und die Briten sagen, macht was an einem Samstag, damit die internationalen Gäste auch kommen können und da, da sagt ein Freund von mir so, das ist so ein bisschen wie die Brexit-Verhandlung mit Theresa May, die sagt, wir wollen das und das haben, die EU sagt, nee, geht nicht, dann kommt Theresa May, aber macht das so und so, ich will das so und so, das scheint ein britisches Problem zu sein, habe ich jetzt festgestellt. Ah, das das ist, man, man, man hört so bestimmte Sachen vielleicht oder, oder mir hat jemand anders gesagt, Engländer verstehen auch kein Nein, weil man, man immer so höflich, normalerweise sagt man nicht Nein, man sagt immer so, oh, we'll see. Und, so, <lacht> ja. so, und dann das ist so diese Höflichkeit, das ist eine ganz, das ist wie bei den Chinesen und Japanern, dass man sich verbeugt und so. Da, da gibt es zwischen Europa, ah. Kontinent und, und Insel einfach Unterschiede.
1: Ja wir, haben ja, wir haben ja, schon oft hier darüber gesprochen. Ich glaube ja nach wie vor, felsenfest würde man die Briten heute fragen, äh, ob sie diesen Brexit überhaupt noch wollen, würde vermutlich eine Mehrheit sagen, äh, aber dann wirklich definitiv no. Das, nee, nicht, nein, nein, können die nicht. Die würden würd so? sagen,
0: oh, we'll see. Denkst du, denkst ja, du, weiß ich nicht. Ah, ja. Sie sind auch
1: dagegen, gegen alles, aber auch für nichts so ungefähr. Na, mal sehen, wo es hingeht. 29. Ja. März, glaube ich, das ist der offizielle Scheidungstermin, wie es immer so schön heißt. Der Nacht vom 29. zum 30. März, eine Frühlingsnacht und da sind wir wieder bei mediterranen Gefühlen mitten im November. Das war beim Wetter und bei deinem eigentlichen Metier. Ja, aber,
0: aber das, da habe ich jetzt ja. auch gerade drüber nachgedacht. Jetzt ja. Engländer und Wetter und so weiter, die haben es ja auch ja. gerne mal da frisch und kalt. Aber was ganz klar ist zum Beispiel, und das wird sich wohl in Großbritannien auch nicht ändern, die Kinder in der Königsfamilie, also in, in der Königsfamilie, die dürfen als kleine Kinder keine langen Hosen tragen. Kam jetzt mhm. wieder raus, weil, weil so die Regeln bekannt wurden hier für das Kind von Megan und Harry, was ja im, ich glaube, Februar ja, oder was Ma kommen soll. Meghan ist schwanger, richtig. Genau. Ja, und es ja. ist ganz klar, dieses Kind darf keine langen Hosen tragen. Ich finde das so grausam. Im tiefsten Winter müssen die kleinen Stöpkes da mit ihren kurzen Hosen rumlaufen. Wieso dürfen die keine langen Hosen das tragen? So, nein, das macht man bei Königs nicht. Ach Quatsch, ehrlich? Ja, und es gibt wohl fünf Regeln. Also eine Regel ist eben das mit den kurzen Hosen. Das Kind muss getaucht werden, auf jeden Fall. Ja. Äh, äh, Weihnachten muss, muss äh, mit, mit Königs gefeiert werden, also nicht irgendwo im Ausland. Das war ja auch ein Thema bei Meghan, weil ihre Verwandtschaft ja in den USA lebt. Nein, es muss, muss zu Hause gefeiert werden. Das aber, ist aber ein schöner Brauch. Ja, Familie zusammen. Genau. Und jetzt zum ersten Mal, das war auch ein, fast ein kleiner Skandal, zum ersten Mal wird die Mutter von Meghan wird eingeladen und das ist zum Beispiel bei Catherines Mutter noch nie passiert. Die durften nicht mit bei der Queen feiern. Aha. Guck mal aha. da. Also interessant in dieser Frage. Ja, und, und, äh,
1: zweitwichtigste. Warte mal, Regel warte mal, warte mal, warte mal, bei der, bei der Megan, war das nicht äh, mit dem problematischen Vater? Mhm. War das nicht, äh, dass der Vater da irgendwie abgetaucht war? Und, und war da überhaupt bei der Hochzeit dabei? Wie nee, war ist er nicht? Nein. War er nicht? Ist, mein letzter Friseurtermin ist so lange her. Ich habe solche Sachen <lacht> ja immer in der Gala gelesen. Aber da siehst du mal, wie lange ich nicht beim Friseur war. Also der war nicht dabei. Der, der war Papa. nicht dabei? Nein. Der, nee. der hat ja
0: auch noch lustige Interviews vorher gegeben. Auch die, ja. die, die Halbschwestern haben ganz böse Sachen erzählt. Und die einzige, die dabei war, war die. Mutter, das war auch ganz grausam, die saß dann ganz alleine, weil die Königsfamilie mm. sitzt auf der einen Seite der, der Kirche und sie saß dann ganz alleine da auf der anderen Seite und hat oh. sich da tapfer durchgeschlagen. Das hat die Queen wohl sehr honoriert, dass sie da so gelassen und ruhig geblieben ist. Und ich dachte nur mal,
1: wie grausam kann es sein. Aber und deswegen, deswegen ist sie jetzt äh, zur Weihnachtsfeier eingeladen. Genau, oder? richtig. Aha, aha, Guck
0: mal, das aha, ist okay. wie, wie in manchen Firmen oder so, wenn du schön gelassen bleibst das ganze Jahr, wirst du auch zur
1: Weihnachtsfeier eingeladen. Ja, genau so ja. ist es. Michael, sieben Wochen noch, dann sind wir mittendrin. In, in, in der Weihnachtszeit. Sieben, sieben Wochen, heute in sieben Wochen. Wir sind ja heute Montag, Montag, 5. November. Sieben Wochen noch, dann, dann ist Heiligabend, dann ist Weihnachten. Das ist, es ist doch furchtbar, können. oder? Dass jetzt schon wieder so weit ist. Es ist echt verrückt. Ja, aber.
0: Obwohl ich freue mich auch drauf. Also hier Weihnachtsfeier zum Beispiel freue ich mich total drauf. Ja, ne? ja. Also alle, ja. alle, alle Kollegen mal wieder zu sehen und so weiter und zu denken, oh, mal gucken, wie weit es ausartet. Nee, aber, aber solche Sachen auch auf den Weihnachtsmarkt gehen. so Die, die, ersten, die ersten 15 Male auf dem Weihnachtsmarkt finde ich immer super, dann wird es ein bisschen komisch. <lacht> aber, ja. aber, aber bestimmte Sachen, auch Gänse essen. Ich werde diese Woche, ich werde meine erste Gans essen dieses Jahr. Ich freue mich total drauf.
1: Und die Gänse sind dünner als im letzten Jahr, sind wir wieder beim Wetter. Äh, aufgrund der Trockenheit. Das Futter war nicht ganz so nahrhaft wie sonst. Und Deswegen sind wohl die Gänse rein gewichtsmäßig, liegen sie ein bisschen unter dem, was, was im letzten Jahr oder was man überhaupt so kennt. Ja, ja. ja also, wir müssen uns auf magere Zeiten, auf einige, äh, auf, auf magere Weihnachtszeiten einstellen. Micha, ich muss, ich muss pullern. Das tut mir leid. Ja, wir haben die 45 Minuten fast erreicht. Also, ich merke es immer, das ist so genau das Zeitfenster. Ich, ich sage ja immer so: halt andere Leute haben eine Sanduhr, wir haben eine Eieruhr, das bist du. Ja, weil wir das mal nach der nach der Sendung aufnehmen. Und die Sendung dauert fünf Stunden. In diesen fünf Stunden trinke ich ungefähr zwei Liter Wasser und ungefähr zehn Tassen Kaffee noch dazu. Und das das hältst du dann eben nach der Sendung nicht lange durch, ohne dass du pullern warst. Hat hört dein Arzt uns zu? Ich glaube, der hätte auch dafür ein paar Tabletten bestimmt, dafür ein paar Tabletten. Ja. Okay, bald ist Weihnachten. Das heißt, du wirst bei der Mutti sein? Ja, denke, bei deinen Eltern, auf jeden Fall, natürlich ja. in Familie. Mhm. Und deine Mutti ist ja großer Fan des gespielten Witzes. hier, hast sie äh, gesagt, Richtig, das oder? Ist ja, genau das ihr schon? Humor, weil ja, wenn, wenn ich mit dem Witz ankomme, dann versteht sie den vielleicht
0: nicht, aber ja. wenn es dein Niveau, dein Witzniveau ja. hat, dann hat sie Spaß. Ja.
1: Wir müssen vielleicht dazu sagen, wir haben angefangen hier mit unserem kleinen Podcast vor gefühlt zehn Jahren und haben dann immer zum, zum Ende hin einen, einen gespielten Witz äh, dargebracht und äh, das ist das Einzige, glaube ich, was deine Mama wirklich gefallen hat. Weißt äh, du, sie spult immer vor bis zum Ende.
0: <lacht> ja, nee, sie hat genau. auch zwischendurch äh, amüsiert, ja. sie, sie, sie findet dich sehr, sehr lustig.
1: <lacht> ja, Im gespielten Witz. Nee, generell. Also sie, sie, sie mag dich sehr. Macht also. das aber nett. Ich ja. mal ganz liebe Grüße an die Mama und Sag ja unbedingt, nächste Woche wieder einschalten, also am besten diesen Podcast abonnieren, weitersagen, weil nächste Woche gibt es dann einen gespielten Witz.
0: Siehst du, und das ist das, was uns beide verbindet, wir enttäuschen meine Mutter.
1: Ja? Oh, <lacht> weil, ja
0: das hast du letzte Woche nämlich auch schon gesagt, nächste Woche gibt es einen gespielten Witz. Nein, ja. Habe ich das? Okay,
1: also wir wollen sie nicht enttäuschen, deine Mama, und deswegen wirklich nächste Woche der gespielte Witz. Das ist doch auch wieder so ein Cliffhanger, man braucht den am Ende, dass es eben auch nächste Woche wieder einen Grund gibt, uns einzuschalten. Ja. Und die Frage, wird der André nächste Woche auch wieder 40 Minuten lang
0: durchhalten oder muss er schon mal nach 35 Minuten auf Toilette gehen?
1: Ich glaube, die Abstände werden kürzer. <lacht> ich habe auch das Gefühl. Ja.
0: <lacht> Granufink wie,
1: oder wie heißt das Zeug, was da helfen soll? Nächste Woche, also beziehungsweise ist ja dann Ende dieser Woche. Wir wollen es ja nicht wieder so lange vor uns herschleifen lassen. Wir sind ja eigentlich zu spät heute. Also Ende dieser Woche geht es dann weiter. Und äh, bis dahin, liebe Grüße an die Mama. Du kannst jetzt den Hund auch wieder reinlassen, Micha.
0: Ich glaube, der will gar nicht mehr.
1: ja. Der, hat uns der, gehört. Hund von, der Hund von Michael Klein, der solange Angela Merkel Kanzlerin ist, schon bei ihm unterm Schreibtisch liegt.
0: Das ist tatsächlich wahr. Ja, das ist irre. Er hart Wahnsinn. aber mehr als sie.
1: Ja, okay. Und das, der Unterschied zwischen ihm und mir ist, er, er kann einfach das, das Bein heben, wenn, wenn, wenn er muss. Der Oder hält ist auch er? länger. Ehrlich gesagt, der, der <lacht> hält, der,
0: manchmal auch so 20 Stunden hält er durch, ohne nach draußen zu wollen. Das ist ein großer Unterschied zwischen
1: ihm. Er ist übrigens kastriert. Also nur so als Tipp, so am Rande. <lacht> okay, mehr dazu Ende der Woche, Micha. Bis dahin, eine wunderschöne Zeit. Ebenso. Und äh, ja, wir hören uns. Bis dann, tschüss.